بنفش پشت میله ها دوباره درد ویست و نو درخشش هزار و یک ستاره درد ویست و نو تنین زنده ام هنوز صدای من نمرده ام شکستن سکوت یک هزار در دویست و نو بنافش پشت میله ها دوباره در دویست و نو بنفش پشت میله ها دوباره در دویست و نو درخشش هزار و یک ستاره در دویست و نو همونطور که میدونید معمولا رادیو ایراوا هر سال بخش تابستانی برنامه خودش رو به ناگفته های زندان اختصاص میده و با زندانیان سیاسی سابق در دهه شست و به خصوص سال شست و هفت که در جریان اون سی هزار زندانی سیاسی قطرام شدن گفتگو میکنه و به طب اطلاع رسانی. امسال اما این گفتگوها رو در یک قالب دیگری خواهید چنید. اون هم به خاطر برگزاری دادگاه حمید نوری یکی از عاملین قطرام 67 در سوئد است که از روز دهم اوت 2021 آغاز به کار خواهد کرد. رادیو ایراوا امسال به سراغ زندانیان سیاسی سابقی میره که حمید نوری با اسم مستعار حمید عباسی رو در زندان دیده و از شاکیان یا شاهدین این پرونده هستند. این هفته با آقای نسرالله مرندی هستم یکی از بازماندگان قتلام 67 که حضور حمید نوری رو در راهروهای مرگ به یاد میاره. با سلام خدمت شما آقای مرندی عزیز شما از بازماندگان قتلام 67 هستید و یکی از شاکیان پرونده حمید نوری بخواستم برنان اولین سوال لطفا برام بگین که چند سال و در چه زندانهای شما زندانی بودید و کجا و چه سالی حمید نوری که الان در زندان سوئد هست و دادگاهش قرار شروع بشه رو برای اولین بار دیدید منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم همینطوری که فرمودید من نصرالله مرندی هستم سال 1360 تا 1370 در زندانهای اوین قزل حسار گوهردش بودم و جرم من این بود هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران بودم من بعد رسی خورداد که خمینی دست به کشتار قشت روشنفک و جوانان ایران زد کمتر از سه الا چهار ماه سه نفر از نزدیکان من امون پسرمون و پسرمون به دست این رژیم به جوخه اعدام سپرده شدن و اینا زمانی که در آبان ماه 1360 میان و دنبال منو بگیرن با اون ذهنیتی که ما نسبت به این جنایت داشتیم نمیخواستم دستگیر بشم و این ابتدایی ترین حق من برای مقاومت بود اونها منو با تیر میزنن زخمی میشن و با همون شکل میبرن در اتاق شکنجه چند وقت اونجا بودید؟ من تقریبا نکته ای که قابل ذکر وظیفه خودم میدونم نکاتی به عنوان فرد مطرح بکنم ولی اوج جنایت این رژیم فراتر از ایناست من زمانی که حالت بیهوش داشتم دقیقا بیهوش بودم چون که خون زیادی ازم رفته بود منو بیبرن زیر شکنجه نمیدونم چند بار بیهوش میام چقدر کاب میخورم ولی بعد از سه چهار روز که میتونم یه مقداری هوشیاری خودم رو به دست بیارم با بدنی تماما داغون یک پام که کلن 
متلاشی شده بود در بندی به نام بهداری اوین خودمو میبینم ولی اونجا بهداری نبود در واقع اتاق شکنجه شدگانی بود بندی بود که شیش اف اتاق داشت ولی در تمام این جوانان زنان و مردانی بودند که از سن 14-15 سال تا 30-40 سال بر سر شدت شکنجه دیگه نایی در بدنشون نبود بدون هیچ امکانی و خیلی از همونجا با برانکات به جوقه اعدام سپرده شدن این نکته که گفتید شما آقای مرندی البته اگر شما به عنوان شاهدین اون زمان اگر صحبت نکنید و بازگو نکنید این حقایق رو و اونچه که بر سرتون اومده خب بقیه هم اطلاع پیدا نمیکردن از چنین فضایی و چنین شکنجه هایی که بر شما و امثال شما رفته آیا در زندان دیگری هم بودید آقای مرندی یا فقط همین دوتا زندان بود؟ اگر اجازه بدین یه نکته فقط لازمه بگم بسیاری کتاب ها و خاطرات افرادی که شکنجه شدن از این رژیم گفتن از زندان ها ولی من شخصا کمتر از بند به نام بند بهداری شنیدم اسم و مسماش به نام بهداری یعنی جایی که باید بیمار رو حمایت بکنن ازش نگهداری بکنن ولی دقیقا ها ترین محلی که کمتر گفته شده چون که به نطرت کسی تونسته از اونجا شانس بیاره زنده بمونه چون که کسی که به اونجا پاش میرسید غالبا باید بسیاری تیر خورده بودن یا بسیاری باید کابل های تا مرز هزاران رو تی کرده باشن بسیاری در اونجا کفای پاشون انگشتان پاشون خورد بود من اونجا مرتزا شریفی رو دیدم که هیچی در بدن نداشت و دوتا پاش تا کمر افونت کرده بود و شبانه با برانکات برای اعدام بودن اونجا صدرالله خل اسلامی رو دیدم که در حد عفونت بود که اصطلاحا قرص کفلین برای خشک آنتیبیوتیک میدادن جواب نداشت و در همونجا در یک شبیه آزرما در یک دادگاه دو دقیقه به اصطلاح محاکمه میشه و فردا شبش به جوخه اعدام برده میشه بله من این تاکیدم رو بند بهداری دارم میکنم یعنی در واقع اون ماهیت اون واقعیت جنایت این رژیمو باید در اون قتل گاه دید و در اوین بودم تقریبا تا سال 61 و به قزل سال انتقال پیدا می کنم قزل سال تا سال 65 بودم و 65 زندان قزل سال و زندانیان سیاسی شو که عمدتا نبادر مجایدون بودن انتقال میدن به زندان اوین و گوهردشت و من به گوهردشت انتقال پیدا می کنم تا سال 67 بودم خیلی خوشحالم که زنده موندید آقای مرندی با توجه به شکنجایی که میگید شدید و حال دوره طولانی که برای بهبود شما گذشته الان این روزها خب دادگاهی در شروف برگزاری هست برای حمید نوری یکی از عاملین قتل آم سال 1367 این فرد شما برای اولین بار که دیدید آقای مرندی؟ نکته مهمی مطرح کردید ما بعد از اینکه از قزل سار انتقال پیدا میکنیم به گوهردش ما رو به سلول ها و بندهای مختلفی تقسیم میکنن اواخر 65 بود که اسمی به نام حمید عباسی به عنوان کمک دادیار در اوین ما زندانی ها متوجه میشیم حداقل خود من اوایل سال 66 بود که حمید عباسی یا همین حمید نوری که الان هم جهت اطلاع داستانی سوئد رسما از موبایل این و مدارک این این دو اسم هر دو اسمیه که این باش استفاده میکرده و درسته و ام. کمک دادیار یه نکته یادواری بکنم به اوج این فرد جنایتکاری که امروز در اینجا هست کمک دادیار در واقع 
مرحله که باید فرد جنایتکار در درون رژیم مراحلی از شعبه بازجو بودن و طی کرده باشه تا به این مرحله برسه یعنی یک عنصر ساده به صرف نیست دلیل اینکه رئیس اینکه فردی به نام ناصریان یا همون مقیسه ای بود در گوهردش در همون زمانی که من دارم سال 65 66 67 اشاره میکنم در اونجا ناصریان هم رئیس شعبه سه بازجو اوین بوده و بی نهایت افراد و شکنجه کرده و بسیاری و جوخه ادام سپرده پس حمید نوری یک انصر جنایتکار پیچیده برای این نظام فاسد است و در اونجا 66 اولین بار در تنبیهایی به نام ورزش یا اتاق گاز که ما رو می بردن و تحت شکنجه قرار می گرفتیم حمید نوری رو من اولین بار اونجا دیدم. اتاق گاز یعنی چی؟ من اولین بار میشنوم آقای مرندی. اتاق گاز محلی بود. ببین در زندان زمانی که زندان خانم غفاری علارقم یاوگوهایی که عناصری واداده، عناصری ذلیل ارائه میدن از زندان. زندان دقیقاً یک جایگاهی بود فقط باید دو جبهه رو انتخاب میکردی یا مقاومت، ایستادگی و پافشاری بر اون آزادی هایی که برای مردمت میخواستی یا رژیم میخواست تو رو بشکونه و جنس خودش کنه وسطی وجود دیگه نداشت پس در نتیجه یک زندانی سیاسی در زمانی که در سالهای 65-66 با تو گیومه در نظر بگیرین هزاران هزار ادام شدن و حالا یه تعدادی صرفا تونستن بمونن حالا به هر دلیلی یا رژیم بعدن هم که در 67 با همه تعیین تکلیف کرد بمونن ما مینیموم چیزی به نام ورزش میخواستیم بوم. حق خودمون میدونستیم ما, ب... ما هر کدومی سالها بعد از چهار سال پنج سال شیست سال فشارها رو ما ورزش جمعی میکردیم یا کوچکترین حرکات زندگی جمعی داشتیم ما با هم دیگه چون که ایمان داشتیم روابط ما انسجام ما و استادگی ما این تنها خواسته های مینیموم ما یک زندانی سیاسی بود و اونجا ما رو میومدن با ضرب و شد با کتک میبردن در اتاقهایی که هیچ روزنه ای به بیرون نداشت یک دفعه هشتاد نفر نوت نفر رو در یک اتاق کوچیک سه در چهار یا حد اکثر بیست متری میداختن ساعت ها اونجا در حدی میشد باور کنین انقدر از ما عرق میرفت هیچ روزنه ای طرف مزدی نداشت که اصطلاحا خود بچه های این اصطلاح گذاشته بود در اتاق گاز ایسلری در حدی که خیلی ها بیهوش میشدن خیلی ها دیگه قدرت نفت و حتی ما در یک ذره در عرضه شاید نیم سان پایین دره که ما رو میریختن اون تو روزنه ای بود این عرق و, و این چیزی گرمای تابستون 66 توی تهران این موقع هوا هم گرمه باعث میشد ما با دستمون که میزدیم مثل یک حالتی که شما شیر آب باز کنی عرقهای ما به این شکلی زیر در میزد بیرون ما اصطلاحا اونجا گذاشته بودیم اتاق گاز یعنی چیزی که به این وسیله ما رو میخواستن به زانو درارن ولی در قبال همه این فشارها زندانی جز مقاومت چیز دیگه براش تعریفی نداشت و شکست خود نشخیم بله آقای مرند اشاره کردید به یکی از سمتهای حمید عباسی یا حمید نوری که هر دو یک نفر هستن و گفتید که این فرد دادیار دادیار رئیس زندان بوده در زندان در زندان گوهردشت من دقیقا به طور مشخص میخوام رو فرد خاص صحبت کنیم بله. در سال 65 به بعد دو نفر بودن که یکیش نقش دادیار و کمک دادیار داشت نقش دادیار به اصطلاح ناصریان بود 
نقش دادیار یعنی یعنی کسی که با ما زندانی مستمر در تماس بود مستمر برای ما تعیین تکلیف میکرد تصمیم گیری میکرد حتی برای زیر شکنجه بردن زیر فشار بردن با کمک با جنایتکارانی امثال داوود اشکری و بقیه پاسدارها که در واقع محافظین مسئولین امنیتی زندان بودند اینها با اونا حمید نوری یکی از عناصری بود که به دلیل جنایتی که در گذشته کرده بود و سرسپردی که داشت کمککار ناصریان بود و نقش بینهایت فعالی در جلو بردن این خط فشار به زندان داشت بحث دادیار بودن معنیش برای رژیم یعنی یک شکنجگری که مستمر بارای سر شما هست کوچکترین حرکات شما رو زیر نظر داره و برای هر چی میخواد شما رو به ضعف و نابودی بکشونه که البته در تمام دورانش به صحت ایستادگی همه اون دوستان در سال 67 به این دشتیمان نگفتن بله حالا این فرد دستگیر شده حال در دست ادالت هست در سوئد. میخواستم از تو بپرسم چرا دستگیر شده و چگونه دستگیر شد چون این حمید نوری گویا سفرهای دیگری هم به اروپا داشته چرا این بار دستگیر شد سوال خیلی مهم کردین زمانی که حمید نوری دستگیر شد و من و امثال من و خیلی از هواداران مجاهدین و خود مجاهدین ما در واقع یک تقریبا 9 نوامبر حمید نوری دستگیر میشه زمانی که حمید نوری دستگیر میشه ابتدا به ساکن من و امثال من خیلی خوشحال بودیم یک جنایتکار دستگیر شده ولی مبارزه به ما اینو آموخته تجربه اینو به ما آموخته این رژیم به هر شکلی بخواین هیله نیرنگ فریم و ریاکاری در اون نشه بی نهایت خوشحال بودیم که برای اولی بار یکی از کسایی که در اون قتل عام و در اون نسل کشی و در اون کشتار گسترده دوستان ما دست داشته دستگیر شده ولی در 15 نوامبر 2019 یه نواری از طرف کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت میاد بیرون در اون نوار دو نفر یکی فردی به نام ناصریان همین کسی که به نام بردم اسمش یا مقیسی که در واقع هم رئیس زندان بوده هم داد رئیس خود حمید حمید نوری بوده و در امروز هم یکی از مقامات اصلی قوه قضایی جنایتکار رژیم است و فردی دیگه به نام رازینی که همچنان بیش از چهل سال در منصب امضا برای کشتار و حکم صادر کردن برای جنایت در رژیمه در اون نوار میگن که به حمید نوری میگن ما میدونیم تو اگه بری دستگیر میشی نباید بری خب پس این سوال پیش میاد پس چرا حمید نوری دستگیر میشه من چون که سوال کردین وظیفه خودم میدونم تمام این صحبت ها با اسناد هست 15 نوامبر 2019 در سایت های رسمی در اینترنت هم این نوار الان موجود هست شنوندگان شما میتونن کاملا گوش کنن پس اولین سوالی که برای ما پیش میاد اینه که حمید نوری یک پروژهیه از من سوال کنی کاملا مشخصه رژیم تمام عمر این چل سالش همیشه در اون خودش تضادهایی وجود داشت جنگ گرگها جنگ قدرت در درون خودش ما پروژه روح لازم رو داشتیم سپاه پاسداران روح لازم رو میکشونه در اراق یا هر حال اون میبره و در داخل ادام کنه در اینجا فردی هست به نام صادق ایوبی صادق ایوبی یکی از اناسور اطلاعاتی رژیمه که سالها به هر دلیلی در سوئد زندگی میکنه و این صحبت های من دقیقا صحبت هایی که بعد از کیفرخواست 
حمید نوری اعلام کرده داستانی سوئد و امروز هم میتونن شنوندگانتون در روی نت ببینن این فرد خودش اون بود این داماد دخترخانده حمید نوری بوده پس در نتیجه پروژه حمید دو تا هدف داشتن یکی جنگ گرکا در اون خودشون که در واقع جنگیه که مستمر ادامه داره برای هیچ کسم پنهان نیست همین امروز میبینیم تضادهایی که ما بین خامنه ای روحانی بود و مسائل داخلی شد و دوم اینکه در اینجا میگین چرا دستگیر شده بله رژیم به عناصر مزدور خودش حتی جنایتکار خودش هم حداقل بخشی که احساس میکنه ما رو طیف خودشون نیست رحم نمیکنه و اهداف داشتن رژیم یک خط عمده تری داشت و اون خط این بود که به طور جزدی سالهاست من و امثال من و به طور خاص مقاومت مردم ایران هواداران مجاهدین جنبشی به نام جنبش دادخواهی رو ما باید پیش میبردیم در اینجا وظیفمون بود انتقام این رژیم و چهره واقعیش که شما خودت برای میگی سالهاست تو کار روزنامه‌نگاری هستی میگی که من اتاق گاز رو اولین بار میشوم خیلی جنایت این رژیم کرده خیلی ها نمیدونن به این دلیل در واقع رژیم میاد پشت این قضیه که یک فردی که سالهاست با وزارت اطلاعات داره کار میکنه و مزدور وزارت اطلاعات با اونو سفید سازی بکنه خواستم همینو بله همینو ازتون بپرسم نقش ایرج مستاقی این وسط چیه چون خودش میگه من اونو دستگیر کردم و یا حداقل کشوندم به سوئد سوالتون خیلی درسته ببین ما نمیگیم داستانی سوئد داره میگه داستانی سوئد جدیدن میدونین که فرخواستی صادر کرده بله. از موبایل حمید نوری اطلاعاتی به دست آورده در اون اطلاعات اشاره میکنه ده ماه قبل از دستگیری حمید نوری یعنی ده ماه قبل از نوامبر 2019 ارتباطاتی ما بین حمید نوری و ایرج مستاقی بوده دو ایرج مستاقی طبق به اصطلاح گفته هایی که خودش گفته من و امثال من زندانی در زندان میدونستیم اگر مقاومت نکنی اگر ایستادگی نکنی رژیم از تو همه چیه تو رو میخواد ایشون در گشتای داستانی نشست رفت خیابون هوادارانش رو دستگیر کرد شناسایی کرد طبق اسناد خودشه در صفحات جلد اول به نام استراحاً خاطرات زندانشه ایرج مستاقی در سال 69 زمانی که بیرون میخواد بیاد میره پیش محمد توانا یا کد 77 محمد توانا کسیه که نقش اصلی کلیدی داره در اونجا میگه هم من باختم هم تو در مقابل یه عنصر پیچیده اطلاعات رژیم ایرج مستاقی بخشی از این پروژه بوده بخشی از این دستگاه بوده شکسته شده و دیگه رژیم بعدش داره کار میکنه آخرین مورد چم یک هفته نمیگذره داستانی سوئد داره میگه میگه ایرج مستاقی رد و بدل کردن ارتباطاتش با حمید نوری ده ماه قبل از حمید نوریه پس ایرج مستاقی بخشی از پروژهی بوده که رژیم میخواست به اصطلاح با سفیدسازی این بیاد اون حرکتی که مقاومت ایران به طور خاص مجاهدین پیش گرفتن برای جنبش دادخواهی خودشو صاحب این بکنه ما اولین بارم نیست تو مسائل سیاسی هم ما دیدیم رژیم سالهای سال سعی کرده مقابل یه حرکت جدی مردم یک آلترناتیو واقعی آلترناتیو سازی هم بکنه ایرج مستاقی این بود 
ولی خوشبختانه خوشبختانه فقط کافیه ما به با همه شاید انتقاداتی من یا من یا امثال من به بهتر پیشرفتن این پرونده داریم که قطعا با تمام قوا شرکت میکنیم خود اینجا داره میگه اینها ارتباطاشون به گذشته است و تاکید من فردی به نام صادق ایوبی عنصر اطلاعاتی بود که در واقع اینجا همکار خودم نفی نمیکنه همکاری رجمساقی در به اصطلاح به دام انداختن به اصطلاح به دام انداختن حمید نورو بود خب این یه بحث کاره ولی حمید نوری جنایت کاریه که ما از اول درگیرش بودیم حالا اگه بخواین توضیح میدم من اصلا چطوری وارد این پرونده شدم قبل از اینکه توضیح بدین فقط من یک اشاره بکنم به نواری که توسط کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت هفته گذشته بود فکر میکنم عمومی شد برای اطلاع عموم نوشته بودن و در اون مصاحبه دادستانی با حمید نوری هست که توسط یک مترجم سوالات مطرح میشد و این خانم برای حمید نوری ترجمه میکرد و اون سوال میداد در رابطه با ایمیل هایی که رد و بدل شده بین این دو نفر یعنی بین مستاقی و نوری چرا این ایمیل های خالی اینقدر مهم بود برای دادستانی که روش تاکید زیادی داشت و چرا ایمیل خالی بوده ببین سوالیه که قطعا یه سریشون من یا امثال من حداقل نمیدونیم نمیدونیم چرا خالی بود ولی یک عنصر اطلاعاتی همیشه سعی میکنه نسبت به کارکردش حرکتش درست باشه حتما شنیدید در همین داد... که فرخاست دادستانی اشاره میکنه قبلا هم یک بار نوری مثل که چند ماه قبل از دستگیریش اومده بود اینجا و یه سری اطلاعاتش دست پلیس بوده به هر حال رد و بدل بودنش ببینید چه برخوردی دو طرف میکنن حمید نوری کلا منکر میشه ببین حمید نوری من قبلش توضیح دادم یک عنصر بازجوه یک عنصر اطلاعاتیه میدونه چه جوابی بده متقابلا به مستاقی هم که میرسن این مزدورم میگه من یادم نیست کسی <تصفيق> که مدعیه حتی فلان لباس فلان کرد چهل سال پیش در کجاست و یا حتی که مدعیه که قول معروف حتی بند خانوم ها در مثلا سیاسیون در فلانجا چند نفر بودن بند بود. پس سؤال کلیدی اینجا اینه که چرا این مستاقی ارتباطات و این ایمیل رو رد و بدل خودش قبل از دستگیری حمید نوری نمیبره به اداره پلیس داستانی سوئد بده ام. حتما رابطه ای است که نباید بده حالا رو رفته منکر ام. نمیشه که من قبلا گفتم تو ام. اگر راست میگفتی باید اینو یک ما قبلش میرفتی میدادی همون موقعی که این ایمیل ما بین تو و اون رد و بدل شد میرفتی میگفتی آقا این هم چه کسی واسه من ایمیلی داده یا نه زمان دستگیری چرا خودت اقرار نکردی چرا چون که بخشی از اون صفحه ای هست که میخواد پنهان بمونه چون که همکار خودشی به صفت دیگه دقیقا اشاره میکنه حالا نکته که اشاره کردین من همینجا استنباط خودمه بدلی که به هر حال شرایطی که پیش آمده اینه که ببین پلیس سوئد نمیگه این تنها ایمیله چون که پرونده حمید نوری به این ایمیل دست میذاره ده ها و صدها ایمیل دیگه رد و بدل شدنه این موضوع با رؤساش در وزارت اطلاعات در تهران رد و بدل هست که ما نمیدونیم امیدوارم که اگر این مسائلی که بقول معروف این همه ارتباطات قطعا ارتباطات گسترده تر از اینا که اینا یه روزی افشاتر بشه واقعا باور کنین من که خودم سالهاست از کینه و خباست این فرد نسبت به عناصر مقاوم ببین من مقاوم میگم تو گیومه حتما ربطی و مجاهدین نداره شما ببین هر انسان شریفی که علیه این رژیم جدی میشه مبارزه میکنه این فرد میاد بله. خوردش بکنه در بله. یک کلام 
این ویژگی اون فرهنگ متاسفانه آخوندیه که داره به کار میبره دقیقا چون به نظر منم موضوع این که ایمیل خالی باشه یا نه زیاد مهم نیست همین که موضوع این است که اینها با هم ارتباط داشتن و از طریق ایمیل با هم در ارتباط بودن ولی آقای مرندی شما داشتین میگفتین که چطور وارد این پرونده شدیم بفرمایید لطفا پس اولیش که ماهیت واضیت این ما کاملا طبق اطلاعی کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت و به طور خاص با تأکید مواردی که در دادستانی سوئد تازه همین میزانی که ما اطلاع داریم یعنی ما به صفت همه ما که بیرون هستیم در این خروجی شداده حتما خیلی چیزا هست که ما نمیدونیم امیدواریم که بیشتر از این به مرور زمان اون مراکز قضایی بتونن در اختیار قرار بدن بیشتر اطلاع پیدا کنیم اما نکته ای که حالا به حمید نوری بله یک جنایتکار این مشتاقانه ما سالهاست دنبال این هستیم هر جنایتکاری رو دستگیرش بکنن در این دادگاه ها بتونه برای اولین بار چراغی بندازه به اون تاریک خونه های جنایت این رژیم همینطوری که اون قاضی منصوری در رومانی دستگیر شد و خود همین رژیم سر به نیستش که اصلا نمیخواد یه چیزی روش ترش خراب بشه بلافاصله ما هواداران مقاومت در همونجا وارد چیز شدن اما در رابطه با حمید نوری من زمانی که میشتم حمید نوری دستگیر شد بلافاصله اقدام میکنم در رابطه با خودم نسبت به شناختی که به این داشتم اطلاع میدم یه مقداری پروسه جلوتر میره تعداد بسیاری من و دوستانم از کانال امنستی انترنشنال افه بین الملل با اسامی مشخص هویت مشخص در داستانی سوئد ثبت میشیم و شرکت میکنیم شهادت دادن علیه حمید نوری و جنایت او و اون چیزهایی که از نزدیک در راه روی مرگ خودمون شاهد بودیم و به این خاطر منو باسپورسی صدا میکنن چندین ساعت و در چندین نوبت کامل تمام اون چیزهایی که دیده بودم از این جنایت کار و اون دوستان منی که این به جوخه اعدام سپرد مخصوصا اینهایی که من دارم میگم سب شده در پروندم مختصری اشاره دارم میکنم در 15 مرداد 1367 زمانی که ما در راه رو مرگ نشسته بودیم و این راه رو مرگ شاید لازم باشه توضیح بدن این کلمات بعضیاش شاید بچه های زندانی بفهمن ولی عام مردم لازمه بدونن گوهردش یک مجموعه ساختمون های بزرگیه که زیرش یک راه رو بزرگی اینا رو به هم متصل میکنه راه رو مرکزی و انقدر تراکم زندانی ها برای بردن به اصطلاحا نزد هیئت مرگ که همین هیئت کشتار بود که از جمله رئیسی که امروز رئیس جمهور رژیم شده نقش تعیین کننده داشته ما در اون راه رو با چشمان نشسته بودیم و در کنار هم دیگه فرصتی پیش می آمد در اون فضای اختناق و جو روب و وحشتی که ایجاد کرده بودن باز به دلیل تجربه‌ای که سالها به هم به دست آورده بودیم و هم دیگه سعی می‌کردیم تم و کیف رو بدونیم و این حمید نوری نقش تعیین کننده داشت به دلیل همون توضیح که دادم نسبت به دادیار بردنش با کمک ناصریان و داور لشکری افراد رو بلند میکردن یکی یکی میبردن نزد هیئت مرگ و از اونجا اینو میپرسیدن اتهام آیا مجاهدین قبول داری یا نه و اونجا اون دوستان و اون افراد واسدادن رو این کلمه ایستادن ببین اینها از روز ضعف و ناتوانی نبود اینها از روز شرف و مقاومت ایستادگی یک نسلی بوده که به این خمینی باید جواب نمیدادن 
و اونجا بود حمید عباسی می آورد زمانی که این دوستان ما به ده دوازده نفر می شدن برای انتهای راه رو که سمت چپ این اتاق به اصطلاح اتاق هیئت مرگ بود یک حسینیه بود به نام حسینیه گوهردش انتقال می دادن اونجا برای اعدام دقیقا در روز پونزه مرداد من خودم شاهد بودم قاسم سیفان علی حقوردی علی وسلی تاهر بزاز حقیقت طلب و بسیاری دیگر و همین حمید نوری اسمشون خون برای اجرای اعدام به انتهای سالون بردن بله واقعا تصورش هم خیلی مشکل هست آقای مرندی من ازتون واقعا معذرت میخوام اگر شما رو به اون لحظات خیلی بد میبرم و ناراحتتون میکنم چون واقعا غیر قابل تحمل هست حتی برای من که اصلا ندیدم این چیزا رو و تجربه نکردم خانم رفاری یه لحظه یه لحظه بفهم. برای ادامه صحبتتون ببین اینا در واقع بخشی از زندگی ماست ما نمیتونیم بدون اینا زنده بیدون. من این مثل من این واقعیت هاست که گذشته پس نه تشکر از شما که اینها رو میگیم در واقع اگر هزاران بار من با اون بچه ها برم تو اون فضا برگردم ذره دینم به اونا هنوز ادا نکردم شما در نظر بگیر اگر امروز مقاومتی ایجاد میشه اگر قیام 98 پیش میاد 96 پیش میاد قیام تشنگان در خوزستان و 15 استان پیش میاد قیام امروز مردم رسما همه جا میگن اگر اون مقاومت ها نبود اگر اون استادگی ها نبود اگر اون مساعد نبود امروز نبود یعنی پس در نتیجه ما هرچی از اینا بگیم من خودم واقعا نسبت به گفتن اینها باید این دینیه که ببین اون بچه ها لحظاتی که میرفتن داروش حنیفه اصلا داشت سر پا استراح داشت میرقصید با خودناصری ها میگفت میدونی چی میشه میگو آره داری اعدام هم میکنی مونده بود این دشخیم یعنی این کوه استواری رو نمیشه با چیزی تفسیر کرد آخرش میدونی چی میگفتن میگفتن که سلام ما رو به دوستانمون به مجاهدین به رهبر ما مسعود رجوی برسونیم استدلالشون این بود این راه ادامه داره این راه موندنی نیست علا رقم همینی که خائنین و بریدگان و مفلوکین حتی اون سحنه ها رو میخوان سو استفاده کنن یک حالت ضعف و نمچی چیزی نبود جز جسارت جز استادگی چی نبود تنها چیزی که نبود ببین قاسم سیفان بچه سیش ساده بود ولی همون لحظه میگفت میدونم باید فدا کنم برم ذره ای میدونست کوتاه اومدن شکستن یعنی چی یعنی ما اگر از اونا داریم میگیم تاریخ ما مدیون به اون نسل اینه که حالا امروز اگر دنیا نخواد بفهمه ولی امروز ما میبینیم شما در نظر بگیر امرو رئیسی رئیس جمهوری حکومت جنایتکار چرا را آوردش رئیسی به دلیل قتل عامی که در 67 کرد به دلیل نقش تعیین کننده ای داشت امرو رئیسی را آوردن برای این قیام ها قتل عام کنه چون که کسی که قبلا سرسپردیگه این از قدرت رژیم نیست از از فرسودگی و نابودیشه همه جنایتکارا لحظات آخرشون که برای حکومتشون سقوط ببینن میان از جانی ترین عناصرشون از قدرتشون نیست پس در نتیجه نکته ای که الان داریم اشاره میکنیم باور کن من شخص خودم این قیام ها رو که میبینم احساس میکنم همچنان داریوش حنیفه ها همچنان طاهر بزاز ها جلو صف ایستادن دارن برای آزادی فریاد بزن 
شما یکی از شاهدان و شاکیان این پرونده هستید چند نفر شاکی وجود داره تو این پرونده آقای مرندی و همینطور اونایی که الان حضور ندارن و شهید شدن از جمله دوستان خودتون که نام بردید آیا نماینده در دادگاه دارن؟ نکته جالبی اشاره کردید این پرونده بیش از هشت هزار پرونده است میدونین که این پرونده اگه سازمان مجاهدین و حواداران مجاهدین چیه هشت هزار پرونده؟ هشت هزار صفحه اینجوری بگم بیش از هشت هزار و پونسد صفحه این پرونده حالا شادی خوره کم و بیشه شد این پرونده از روز اول خوبه بدونی بیست پنج یا بیست شیش نوامبر دو هزار و نوزده سازمان مجاهدین اسم هزار زندانی و به طور خاصت نفر کسایی که دقیقا این حمید نوری یا شرایطی مثل من یا یه نوعی با حمید نوری برخورد داشتن و از کنار عفو به نونمر در دازستانی سوئد سب کرد پس ما با تمام قوا علا رقم حرف رژیم از دهان مزدوران و خائنین امثال همون مصداقی که خیلی جاها شنیدم دیگه مجاهدین نمیخواستن بیان ما بودیم اگر این پرونده طبق روال قانونی و طبق قوانین سوئد اگر این پرونده ما به عنوان اصلا ذکر شده در داستانی سوئد این پرونده بر مبنای اینکه مجاهدین خلق یک نیروی منسجم و جدی علیه جمهوری اسلامی هستند و بیش از 40 سال با این دارن میجنگن و رژیم دست به کشتار و نسخ کشی از اینا زده اگر ما نبودیم پرونده ای صورت نمیگه پس حضور سازمان مجاهدین هم وظیفه مبارزاتیشون میدونستن هم وظیفه به خاطر این اینه بیش از 90 درصد از این اعدام شدگان بیش از سی هزار نفر در اون دو سه ماه 67 اعدام شدن بیش از 90 درصد از این اعدام شدگان هواداران مجاهدین خلق بودند و امروز هم در این پرونده اکثریت و به نوعی بیش از همین میزان درصد الان ما هستیم در پرونده تازه جهت اطلاع بسیاری دوستان ما در این کشورهای اروپایی حالا اونا که ایران هستن چی به دلال امنیتی نمیتونن دخالت بکنن ام. اروپایی هستن داستانی سوئد گفته بسته دیگه ما نمیتونیم استوب زده بسیاری ام. کسایی که در راهروهای مرگ بودن همچنان نتونستن در این پرونده شرکت بکنن در همون کشور خودتون دوستان ما هستن در اروپا هستن پس در نتیجه پرونده بله پرونده اینه و من هم به عنوان یکی از شاکی ها به اصطلاح شاکی یعنی کسی که در دادگاه حضور پیدا میکنه دوم سپتامبر در دادگاه شهادت رو باید بدم ما در داد... این پروند باید بفرم میخواستم بپرسم دادگاه که شروع میشه آقای مرندی دادگاه ده آگوست شروع میشه دهم یازدهم دوازدهم آگوست در واقع اون سه روز اول دادگاه کیفرخاست و شرح وقایه و جنایات خلاصه ای از اینو برای حمید نوری و بکلاش میکنن بعد یک چند روزی هفته بعدش دادگاه هر هفته سه, سه روز تقریبا برگزار میشه که همه این مشخصات چم هست پس در نتیجه بعد شاکی به ترکیب میرن شهادت میدن نکته ای که اینجا قابل مقایسه است تماما اکسایی که ما اسامی و همین که نکته جالبی اشاره کردیم ببین ما الان بیش از سی هزار تا اعدام شدن ما بیش از پنج هزار و تا با تمام شرایط سخت تونستیم اسامیشون و اسمشون و در یک کتابی هست که منتشر شده اینها رو ما به مراکز قضایی سوئد ارائه دادیم و همه اینا سنده خب یه تعدادی از همینا خودشون مثل من اون راه رو مرگ و گذروندن نکته ای که قابل توجه این که این پرونده به دلیل گستردگیش حتما و یکی از مهمترین پرونده های 
مسائل حقوق بشری که در سوئد برای تاریخ سوئد اولین بار با این حجم داره برگزار میشه این نکته ای که هست اینی که کسایی که فقط در راهروی مرگ بودن و سعی کردن ازشون شهادت بگیرن وگرنه اونایی که حمید عباسی رو خیلی ها میشناختن چه در گذشته از قبل 67 که بعد از 67 دیگه به در گستردگیش نیاوردن پس این پر از شروع میشه و این تا تقریبا آپریل آپریل 2022 ادامه داره تقریبا 8 7 ما محاکمه ادامه داره درسته. به درستی شما گفتین که این اولین دادگاهی است که از نوع خودش که داره در خاک اروپا یک عامل قتل عام سال 67 رو محاکمه میکنه پیام این دادگاه چیه برای حکومت آخونتها و به خصوص رئیسی که الان سر کار اومده و... دقیقا نکته جالبی مطرح کردید ببین این دادگاه صورت میگیره قطعا ما همینجوری که تا به حال شرکت کردیم قطعا با مداره که سنگینی که ارائه دادیم مخصوصا دوستان ما در آلبانی که هستن و بخش عمده این شاکی ها و شهادت ها هستن تازه بخش عمده شون هی تأکید میکنم هنوز نرفتن ادامه ام. ندادن اینا به دلیل گستردگیش گفتن همینقدر بسته دیگه ما جمعش بکنیم در ندیجه حمید نوری علا رقم همه جنایتکاری که کرده و قطعا در این دادگاه های اینها به جنایتش حکم سنگینی خواهد گرفت ام. اما این تازه مقدمه ای هست کل این نظام امروز رئیسی که اون روز حکم و امضا میکرد همین نوری افراد رو میبرد پیش رئیسی رئیسی امضا میکرد اون باید محاکمه بشه این استارتی هست به این جامعه بین المللی ما بر کوه یخی حمید نوری که زده بیرون از اون جنایت ها و این چیزایی که توضیح داده میشه خامنه ای باید این دنیایی که به هر دل اونایی که نمیدونن آگاه بشن اونایی که میدونن به خاطر مماشاد و منافع سعی میکردن توجه نکنن باید از این به همین امروز میدونین یکی از مقامات کشورهای همین کشورهای جهان رسما در سازمان ملل میگه آقا اینا سی هزار رو اعدام کردن واقعی اینو ما باید به همه برسونیم این رژیم مشروعیت نداره این رژیم رو نباید بیش از این باش مماشات بکنن دقیقا جنبش دادخواهی جنبش دادخواهی ادامه اون کشتاری که هست ادامه کشتاری که در نیزارهای آبان 98 آبان 98 کردن ادامه کشتارهایی که در خوزستان کرده این چیزی نیست جدایی از هم باشه به این دلیل این یک بار سنگینی که وظیفه تک تک من و امثال من و همه ایرانی که برای هم میشه دیگه از شر این رژیم جنایتکار آزاد پس بس ما با خاتمه حمید نوری و پروندش قطعا در یک کشور دموکراتیک این سنگ بنایی میشه کل این حاکمیت قطعا شما اگه دقت بکنین بنا سازمان ملل تو سپتامبر جلسه داشته باشه رئیسی که این همه جنایت کرده چطور میتونه بیاد نماینده رژیم بیارن به عنوان اصطلاحا نماینده مردم ایران که نیست نماینده اون باید رژیم رو عقب بنشونن و الانم دقت کنین خوشبختانه دیگه این دنیایی که با آگاهی مدیا وجود داره دیگه الان بحث رئیسی همه جا مطرحه حمید نوری مطرحه و ما به عنوان هواداران و اعضای مقاومت که جز آزادی مردم چیزی نمیخواهیم و یه تضاد داریم و یه دشمن داریم خامنه ای و دستگاهشه این مسیر رو تا پایان خواهیم ممنونم از وقت و توضیحات که دادید آقای مرندی براتون موفقیت آرزو دارم
منم تشکر میکنم این فرصت رو در اختیار من دادین و در هر حال موفق باشین شما هم خسته نباشین که انکاس دهنده درد و رنج مردم ایران هستین به شکلهای مختلف خیلی میکنم. Me